0: Hai teman-teman, balik lagi di podcast Di episode kali ini, bakalan ditemenin aku Ervina Aku Intan
1: Halo, saya Hafiz
0: Pada kesempatan kali ini, kita perwakilan kelompok 2 ingin membahas materi mengenai deregulasi dan debirokratisasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan masyarakat Tapi sebelum kita membahas materi, aku bakal jelasin apa itu deregulasi Deregulasi adalah tindakan atau proses menghilangkan atau mengurangi segala aturan. Dalam konteks deregulasi secara khusus, harus kita pastikan bahwa deregulasi tersebut mengedepankan kepentingan jangka panjang dan untuk tujuan menguntungkan kepentingan pihak tertentu dan tidak memperhatikan dampaknya terhadap kerangka waktu yang panjang. Deregulasi harus menghasilkan birokrasi. yang tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan secara ketat namun secara seimbang juga dapat berubah sesuai dengan tujuan dari birokrasi itu sendiri
2: Oh iya, judulnya kan deregulisasi dan debirokratisasi ya? Nah aku tuh pengen tahu dong debirokratisasi itu apa?
1: Debirokratisasi banyak dibahami sebagai pelangkasan atas alur kinerja aparat pemerintah dengan cara mengurangi kuantitas pelayan masyarakat dalam birokrasi Namun yang jelas, debirokratisasi sendiri mempunyai tujuan untuk menyusutkan peran birokrasi dalam praktek politik, karena peran inilah yang paling berbahaya. Artinya, apabila aparat birokrasi sudah bermain dalam tataran politis, maka peran dan fungsi yang selama ini dimilikinya menjadi terabaikan. Efek negatif yang ditimbulkannya adalah berubahnya aparat birokrasi dari fungsinya sebagai pelayan publik, menjadi patron klien penguasa atau yang melahirkan, budaya patrimonial.
0: Nah, tadi kan kita udah jelasin deregulasi itu apa. Sekarang tujuan dari deregulasi dan debirokratisasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan masyarakat apa sih?
1: Upaya meningkatkan kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi itu antara lain untuk meningkatkan kinerja sehingga diperoleh kinerja lebih efektif, efisien dan yang mampu bersaing. Kebijaksanaan ini untuk penyederhanaan prosedural yang dianggap penghalagi kelancaran salah satu aspek ekonomi. Akibat karena peraturan dibuat semula berbelit-belit, banyak instansi atau pejabat yang terlibat dalam mengerjakan sesuatu urusan, sehingga bisa mengganggu kelancaran perekonomian dan bisa menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
2: Mm. Apa ada
0: peraturan yang
2: diubah? Oke, okay, jadi peraturan yang diubah Maka peraturan tersebut disederhanakan Dengan menghapus prosedur yang tidak urgent dan yang menghambat Upaya penyederhanaan dan pemotongan prosedural ini memang harus dilakukan Kalau tidak prosedur administrasi semacam itu akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi kita Dan lebih daripada itu Perumunan modal asing Yang diharapkan bisa membantu Laju pertumbuhan tersebut Gak akan bisa tercapai Jadi debirokratisasi Dan deregulisasi Yang dilakukan selama ini Hanya mampu dirasakan dan dicernati oleh Pengguna jasa terbatas Yakni seperti pelaku-pelaku ekonomi kelas Tentu saja Lebih khusus lagi bagi konglomerat Atau pelaku-pelaku ekonomi besar Penanam modal asing Masih berkisar di Jakarta Dan belum merata di orang-orang daerah dan dinilai oleh pengusaha besar bagi pelaku ekonomi kelas kecil atau menengah ke bawah belum bisa merasakan nikmatnya upaya semacam itu yang besar kelihatan tambah besar yang kecil jauh dari jangkauan untuk bisa menjadi besar Nah selain itu juga kebijaksanaan, deregulitasi dan deregulisasi belum kelihatan dilakukan secara menyeluruh Untuk karena itu aspek kehidupan administrasi publik kita, organisasi pemerintahan masih kelihatan sangat besar baik dilihat secara institusional maupun dari besaran aparaturnya atau dari pegawainya berikut peranan yang dilakukan organisasi birokrasi seperti itulah jelas bisa menghambat laju pertumbuhan yang sehat dan iklim usaha masyarakat
1: selain itu apakah ada masalah lain dalam debirokratisasi dan deregulasi administrasi publik
0: masalah lain yang perlu dipikirkan dalam debirokratisasi dan deregulasi administrasi publik adalah kelembagaan birokrasi Betul kelembagaan pada organisasi-organisasi abad 21 akan banyak dipenuhi dan dipertajang oleh beberapa kekuatan yang berpengaruh dari lingkungan eksternal yang antara lain berasal dari perubahan-perubahan teknologi yang eksplosif, dominasi ekonomi post-industrial yang dipengaruhi oleh informasi, pengetahuan, pendidikan, dan pelayanan, globalisasi bisnis, politik culture, dan masalah-masalah lingkungan hidup. terus restrukturisasi dari perekonomian nasional untuk mengakomendasikan kompetisi internasional yang intensif Demikian juga faktor demografi, dark social-cultural, SIP yang mengarah kepada diversity dan fragmentasi nilai, gaya, dan selera hidup. Oleh karena itu, masalah kelembagaan dalam administrasi publik perlu dip- memperoleh perhatian dalam reformasi atau deregulasi dan demokratisasi. Terus yang ketiga tentang sistem dan prosedur yang kini masih dirasakan memberatkan konsumen. Sistem pelayanan publik yang masih berorientasi pada kekuasaan yang tidak mampu menangkap tuntutan, kebutuhan dan harapan publik. Sistem pelayanan administrasi publik nantinya diharapkan bisa mendukung ciri-ciri dan sosok organisasi abad
2: 21. Lalu nih, aku masih bingung gimana sih meningkatkan pelayanan masyarakat itu boleh bisa jelasin enggak habis atau Ermina
1: peranan yang selama ini suka mengatur dan minta dilayani harus diubah menjadi suka melayani, suka mendengarkan tututan, kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat. Dari yang suka menekankan kekuasaan dan monolog mau tidak mau harus diubah menjadi fleksibel, kolaboratif dan dialogis. Dan cara-cara yang sloganis diubah jadi cara-cara kerja yang realistis, programis dan pragmatis. proses pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan dengan menjalin alignment atau kemitraan dan kolaborasi dengan masyarakat peran organisasi yang berbasis swasta atau swadaya masyarakat jangan diremehkan tampaknya ada gejala bahwa proses inovasi itu lebih cepat dilakukan dan dimulai dari pihak organisasi swasta ketimbang dari birokrasi publik atau pemerintah posisi dan peran yang mau mengatur yang banyak mengemukakan pendekatan kekuasaan itu perlu dikendorkan. Usaha-usaha pendelegasian dan pemberian kekewenangan yang lebih besar mengenai bidang-bidang garapan Yang bisa disangani oleh masyarakat tampaknya perlu diperlonggar
2: Hmm gitu ya, terus udah itu apa ada reformasi birokrasi pelayanan perizinan untuk masyarakat, Kak? Reformasi birokrasi dalam pelayanan
0: perizinan Reformasi birokrasi baik pada tingkat pemerintah, pusat maupun pemerintah daerah, merupakan kebutuhan dalam upaya untuk mewujudkan good public governance. Tetap kepemerintahan yang baik merupakan suatu kom- konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu bentuk pemerintahan dan administrasi publik yang mampu bekerja secara efisien yakni mampu memenuhi kebutuhan rakyat. Reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah diarahkan untuk melakukan penyempurnaan terhadap semua kelemahan atau kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai Ujung tombak dalam mengembangkan fung- fungsi utama birokrasi Yaitu pelayanan publik yang secara langsung menyentuh upaya pemenuhan kepentingan atau kebutuhan masyarakat Deregulasi dan debirokrasi, perizinan usaha merupakan kebijakan yang diambil untuk memperbaharui proses penyelenggaraan pelayanan Perizinan kepada masyarakat oleh pemerintah selama ini dirasakan menghambat atau tersendat untuk disempurnakan melalui proses percepatan pelayanan dengan memotong mata rantai pengaturan pelayanan dan unit organisasi yang terlibat. Proses penyempurnaan harus terpadu lintas instansi, lintas sektor dan dikoordinasikan oleh instansi pemerintah yang memiliki Kompetensi dan kewenangan untuk mengambil kebijakan, mengurangi aturan prosedur dan rasionalisasi kelembagaan pemerintah.
1: Dalam pelayanan masyarakat, kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk memperluas pelayanan perizinan?
2: Nah, sebenarnya kebijakan pemerintah dalam memperluas kompetensi ini hmm. udah ada perizinannya dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam pemberdaya aparatur negara pada dasarnya adalah pembinaan, penerbitan, dan penyempurnaan aparatur negara baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, aparatur, tata laksana, dan pekawasan. Dan percepatan pemberdaya aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan sasaran mengubah pola pikir atau mindset, budaya kerja, dan sistem manajemen pemerintah, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat tercapai lagi, upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan yang berujung pada pelayanan publik yang prima. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No. 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik terutama dalam melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan publik serta dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan pemberdayaan apresiasi terhadap unit pelayanan publik yang telah melaksanakan pelayanan prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, terkeadilan dan akuntabel berupa pemberian penghargaan sebagian dari pembinaan aparatur negara gitu. Oke teman-teman
0: kita dan teman-teman semua dari episode 1 NGO, episode 2 SDGS dan episode 3 sekarang dari regulasi episode 3 ini adalah episode penutup kita jadi aku berharap dan teman temanku berharap um, para pendengar podcast selalu um, mendapatkan dan mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan, mohon maafin ada angkurannya yang salah, kami kelompok 2 pamit, bye